0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos Buenos días a todos, es lindo verlos un domingo más Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Génesis 17 Y vamos a leer el capítulo entero Génesis 17 y a partir del versículo 1. Dice así, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, y te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo, y con tu descendencia después de ti, por todas tus generaciones por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Dijo además Dios a Abraham, Tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa y que sea comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa, o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrado mi pacto. Entonces Dios dijo a Abraham, A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. «La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella». Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, «A un hombre de cien años le nacerá un hijo, y será Sara que tiene noventa años, años concebirá». Y Abraham dijo a Dios, «Ojalá que Ismael viviera delante de ti». Pero Dios respondió, «No, sino que Sara tu mujer te dará un hijo». Y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído, lo, y yo lo bendeciré, y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será el padre de doce príncipes, y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará por este tiempo el año que viene. Cuando terminó de hablar con él, Dios ascendió dejando a Abraham. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa, a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham. Y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio, tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de la casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana y te damos gracias porque, eh, porque eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, un Dios que, que obró cosas eh, milagrosas en el pasado y que lo siga haciendo hoy en día, Señor. Y oramos que en esta mañana obres milagrosamente en nuestros corazones, que cumplas tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Habiendo eh, crecido en una familia cristiana cuando era niño, aprendió, aprendí muchas canciones cristianas infantiles. Y había una canción que se llamaba Padre Abraham. No sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. Para los que no conocen esta canción, básicamente la canción, o ponemos la versión que cantábamos en Bolivia, dice, Padre Abraham tiene muchos hijos, soy uno de ellos, tú también. Y esa frase se repite una y otra vez hasta que la canción termina. Y tengo que hacerles una confesión. Eh, habían ciertas canciones que se cantaban en la escuela dominical cuando yo era niño que no me gustaban para nada. Y en, entre esas canciones, Padre Abraham era, estaba como entre las primeras. Y realmente no me gustaba esa canción. ¿Y por qué? Básicamente habían dos razones. La primera razón es que la, la letra de la canción me parecía incorrecta y no la entendía y decía, ¿por qué estoy cantando que soy... Hijo de Abraham, si no soy hijo de Abraham, entonces me parecía algo incorrecto. Pero había otra razón, que capaz era la razón principal, y es que habían una canción con muchos movimientos y me daba pereza realizar esos movimientos. Eh, entonces, esas eran las dos razones. La canción empieza diciendo: Padre Abraham tiene muchos hijos, soy uno de ellos, tú también. Termina esa frase y gritas: Mano derecha, y entonces vuelves a cantar, pero la idea es que en la segunda vuelta. Vas cantando moviendo tu brazo. Termina esa y de ahí dices mano derecha, mano izquierda. Y cada vez vas aumentando más y más partes del cuerpo hasta que al final estás moviendo tu mano derecha, tu mano izquierda, tu pie derecho, tu pie izquierdo, tu cabeza, tus hombros, tu cintura y otras cosas más. Estás saltando, estás dando vueltas y, y moviéndote como loco. Y para alguien que no le gusta bailar, esa canción es una tortura. Y por eso no me gustaba. Pero lamentablemente era una de las canciones favoritas de algunos de los otros niños en la escuela dominical. Y eso significaba que prácticamente la cantábamos todas las semanas. Entonces, era una frustración para mí. Y recuerdo que eh, a veces yo iba a mis hermanas y les explicaba mi frustración con esta canción. Y les decía, realmente odio ese Padre Nuestro. Perdón, padre Abraham. Decía, realmente odio ese padre Abraham. Y, y decía, ¿por qué tenemos que cantar esta canción? Si ni siquiera es verdad. Yo no soy eh, hijo de Abraham y tú tampoco. Realmente odio esta canción, no tiene sentido, no deberíamos cantarla. Y no fue hasta varios años después que estaba estudiando romanos y gálatas en profundidad y me di cuenta. Que en realidad mi, mi, argumento, mi argumento lógico contra esta canción no tenía tanto fundamento como yo pensaba. Y es porque cuando empiezas a leer esos dos libros, Romanos y Gálatas, te das cuenta que en realidad es, es lo contrario. Porque esos libros nos hablan de que si nosotros hemos sido unidos a Cristo por medio de la fe, somos descendientes espirituales de Abraham. Gálatas 3.7 dice, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y entonces es interesante pensar que, que en realidad esa canción era cierta y eso hizo que cambie que cambió un poco mi, mi forma de pensar acerca de esa canción. Si bien todavía no me gusta la coreografía, por lo menos puedo afirmar la teología y decir que padre Abraham tiene muchos hijos, que soy uno de ellos y que si tú estás en Cristo, tú también lo eres. Eh, y esto es, esto es algo que es bueno tener en cuenta cuando venimos a un capítulo como Génesis 17. Porque estamos en Génesis 17 y tenemos que hacernos una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué debería importarnos este pasaje? ¿Por qué, deberíamos, ¿por qué debería importarnos un pasaje que fue escrito hace tanto tiempo? en una cultura tan diferente a la nuestra, una, un pasaje que es escrito a la descendencia de un hombre que, con el cual nosotros no tenemos ningún vínculo de sangre? ¿Por qué debería importarnos este pasaje? Y la respuesta es que debería importarnos porque si tú y yo estamos en Cristo, es decir, si, si tú y yo hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor y como nuestro tesoro, eso significa que tú y yo somos hijos espirituales de Abraham. Somos descendientes espirituales de Abraham. Y eso significa que todas las promesas que, que se hicieron aquí a los descendientes de Abraham se aplican directamente a tu vida. Y por lo tanto, es, algo, es un pasaje importante. Y por eso debería importarnos lo que dice acá. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ir eh, viendo este pasaje por partes. Y lo primero que quisiera que veamos es cómo Dios establece un pacto con su pueblo. El versículo 1 nos ayuda un poco con la cronología de los eventos y nos dice que esto sucedió cuando Abraham tenía 99 años. Y si se fijan, el último versículo del capítulo anterior nos dice que los sucesos de ese capítulo sucedieron cuando Abraham tenía 86 años. Eso significa que que hay un, un espacio de 13 años entre el capítulo 16 y el capítulo 17. Y son 13 años en los que se, se, va, se ha demostrado aún más la incapacidad de Saraí para tener hijos. Y son 13 años en los que esta pareja ha llegado a un punto donde humanamente hablando es imposible que tengan un descendiente. Y sin embargo Dios se presenta en el versículo 1 como el Dios Todopoderoso. Y eso nos deja con mucha expectativa, porque para un Dios poder, todopoderoso no hay nada que sea imposible. En los versículos 1 y 2, eh, Dios manifiesta cuál es su plan con Abraham y le dice así, le dice, Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces la pregunta es, ¿qué es, qué es lo que Dios planea hacer con Abraham? Lo que Dios planea hacer con él, es establecer un pacto. Y como vimos en las semanas anteriores, un pacto es básicamente un acuerdo entre dos personas o dos grupos en el que se hacen ciertas promesas o compromisos bajo juramento. Y entonces Dios ya había establecido un pacto anteriormente, pero aquí está reafirmando ese pacto y está agregando ciertos detalles que no se habían mencionado anteriormente. Ahora, ¿con quién es este pacto? es con Abraham y sus descendientes. Y como dije hace un momento, no solo los descendientes físicos de Abraham, sino también los descendientes espirituales, los que por medio de la fe en Cristo Jesús han sido injertados al pueblo. Pero pensando un poco en, en quién está incluido en este pacto, es interesante ver eh, que el versículo uno, en el versículo 1 se asume y se exige que los integrantes de este pacto sean personas fieles. Es decir, que sean personas que anden o que caminen con Dios en, en una cercanía y una devoción completa, eh, que caminen como, como Noé y como Enoch, eh, lo habían hecho anteriormente, y además de eso, que corran en, en pos de la perfección. Es decir, que estén anhelando vivir vidas de obediencia y de integridad a Dios. Y obviamente eso es algo que en últimas instancias se va a cumplir en nuestras vidas por medio de la obra de Cristo y por medio de su justicia imputada a nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, eh, tenemos que entender que, que estas cualidades se tienen que hacer evidentes en nuestras vidas si, si Cristo realmente ha llegado a nuestras vidas y, y está haciendo su obra en, nuestras, en nuestros corazones. Y por lo tanto... Eh, una de las formas que podemos eh, evaluar nuestras vidas y examinar nuestras vidas para ver si somos parte de este pacto y es, si estamos dentro de este pueblo, es decir, si habiendo creído en Cristo para salvación, estoy viendo evidencias de la gracia de Dios en mi vida. Es decir, si estoy caminando con Dios, si estoy corriendo en pos de la, de la perfección y de la santidad. Entonces quiero preguntarte, ¿estás viendo esas evidencias de la gracia de Dios en tu vida? ¿Estás viendo que, que esas cualidades, eh, si bien no están completas, están creciendo progresivamente en tu vida? Son algunas de las, las cosas que nos van a ayudar a ver cómo estamos en relación, a dónde estamos parados en relación a este pacto. En el versículo 4, eh, Dios sigue explicando un poco más acerca de este pacto que va a establecer con Abraham y sus descendientes. Y dice así, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo, y serás padre de multitud de naciones, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. La pregunta es, ¿cuál es la esencia del pacto que Dios establece con su pueblo? Y si bien hay, hay muchos detalles y muchos aspectos del pacto que se describen en estos versículos, la esencia del pacto es la afirmación que se hace en el versículo 7 y nuevamente en el versículo 8 y es que yo seré su Dios, que yo seré su Dios. Esa es la esencia del pacto, que yo seré su Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de que el Dios de la Biblia sea tu Dios? ¿Cuáles son las implicancias? Hace unos años Angie y yo estábamos viendo un programa eh, en el que había un hombre que viajaba a, a diferentes partes del mundo para probar la comida de esos países. Iba y, y probaba los, los platos típicos. Y cada vez que iba a un nuevo lugar lo que hacía era probar la comida, trataba de, de mostrarte la comida, de, de explicarte los sabores, de hacer que, que tú te sientas. ...parte de ese lugar... ...de tratar de hacer que tú sientas... ...como si estuvieras en ese lugar... Y, ...y la verdad es que era muy interesante... ...pero por más que una persona... ...trate de imaginar cómo será el sabor... ...por más que trate de, de, de imaginar... ...cómo se sentirá estar en ese lugar... ...la verdad es que ninguno de nosotros... ...que está viendo el programa... ...está experimentando lo mismo... ...que el hombre que está filmando el programa... ...y que está comiendo el plato... ...porque la, la verdad es que... ...yo nunca fui a ese lugar... Yo nunca probé ese plato. Yo nunca pude decir que ese plato era mío. Y por lo tanto, yo no experimenté y me acerqué a esa comida de la misma forma que lo hizo ese señor. Y hay una gran diferencia entre mirar algo de lejos y de, de realmente experimentar algo de primera mano. Y es lo mismo con Dios. Es una cosa escuchar de lejos acerca de Dios y es otra cosa realmente acercarte a Dios y, y experimentarlo de primera mano. Y lo que es fascinante de este pacto es que no solo te permite ver o escuchar acerca de Dios de lejos, sino que te permite entrar a su presencia y te permite llamar a ese Dios tuyo y te permite disfrutar todas las implicancias de lo que eso implica. Y eso es impresionante. Te das cuenta del enorme privilegio que es poder llamar al Dios Todopoderoso tu Dios. Estás realmente viviendo a la luz de esa realidad, de todo lo que eso implica, estás disfrutando las, las implicaciones de lo que eso significa para tu vida, que Dios sea tu Dios. Y obviamente para que estas realidades se cumplan, para que Dios sea el, el, el que, para que este Dios sea el Dios de Abraham y su descendencia, habían ciertas cosas que Dios tendría que hacer, ¿no es cierto? Tendría que primeramente darle una descendencia a Abraham, tendría que darles una tierra en la cual podían vivir, tendría que poner en pie ciertas, eh, ciertos parámetros para que ellos puedan experimentar la bendición de Dios y, y vivir bajo su autoridad. Y entonces de esa manera Dios eh, empieza, Dios en este pasaje reitera algunas de las promesas que había hecho anteriormente en Génesis 12. Y entonces repite la, la promesa de un pueblo y repite la promesa de una tierra y repite la promesa de una bendición que sería para todas las naciones. Y entonces después de todo eso Dios le cambia el nombre a Abraham. Ya no será Abraham que significa padre exaltado sino que ahora será Abraham que significa padre de una multitud. Y es una, un recordatorio constante para él de la magnitud y del alcance de la, obra de, de la obra que Dios iba a hacer por medio de esta descendencia. Y entonces, de esta manera, Dios establece este pacto eterno con Abraham y sus descendientes. Entonces, ahora que hemos visto eso, quisiera que pasemos a la segunda sección de este pasaje... Y que veamos el, el requisito que Dios pone sobre los participantes de este pacto. Y es el requisito de la circuncisión, los versículos 9 al 14. Versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, «Tú, pues, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones». Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio. Y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de ocho días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que se ha comprado, eh, con dinero a cualquier ex extranjero, que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. Ha quebrado mi pacto. Aquí Dios eh, instituye la circuncisión como la señal del pacto que ha establecido eh, con Abraham y con su descendencia. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta señal? Y básicamente eh, esta, esta señal que tenían que realizar los, el pueblo judío tenía dos propósitos. El primer propósito era eh, simbolizar la eliminación de, de la impureza con el pecado. Hay ciertos pasajes en la Biblia que nos llaman a circuncidar nuestros corazones, así como el pueblo judío eh, se circuncidaba físicamente. Y lo que estos versículos están dando a entender, básicamente, es que debemos eh, eliminar de nuestras vidas cualquier impureza con el pecado. Que, que debemos ser rigurosos en, eh, aún hasta el punto del dolor de quitar de nuestras vidas cualquier cosa que desagrada a Dios y, y que deshonra a Dios y que debemos vivir vidas de devoción completa y total a Él. Entonces esa era la, la primera cosa que estaban simbolizando al circuncidarse. Pero hay una segunda cosa que estaban simbolizando, que incluso es más importante que la primera, y es que estaban expresando la esperanza que ellos tenían en la llegada de un Salvador prometido. Que estaban expresando la esperanza que tenían en la llegada de un Salvador prometido. El hecho de que esta señal del pacto esté en el órgano reproductivo del hombre nos está dando a entender que este símbolo tiene la intención de llamar atención sobre la descendencia especial de Abraham a través del, del cual los beneficios del pacto llegarían a todas las naciones. Y como hemos ido viendo en, en Génesis, a partir de, de Génesis 3.15, habíamos visto que el pueblo de Dios estaba esperando la llegada de un descendiente especial. Ese descendiente que iba a eh, pisar la cabeza de la serpiente y que iba a revertir todos los efectos eh, destructivos que habían llegado a la tierra por medio del pecado del hombre. Cada vez que un y, y digamos, el pueblo de Dios estaba esperando la llegada de ese descendiente eh, ansiosamente. Y cada vez que un, una persona, un hombre, se circuncidaba físicamente, lo que estaba haciendo era recordar esa promesa de ese descendiente y al mismo tiempo estaba expresando su confianza en la obra de ese Salvador y de ese descendiente prometido. Y por lo tanto... El, el hecho de que estas personas se circunciden era un acto de fe y de confianza del pueblo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ya no exigimos la circuncisión hoy en día? Y, y hay dos razones, básicamente. La primera razón es porque hay muchos versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen que eso ya no es un requisito para el pueblo de Dios. Pero la segunda razón es porque todas esas realidades... Que, que la circuncisión simbolizaba y que la circuncisión anticipaba ya se han materializado en la persona de Jesucristo. Es decir, que Cristo es ese descendiente especial que hemos estado esperando. Él es el, el descendiente que derrotó a la serpiente en la cruz y es el, el descendiente eh, que, que por medio de su sacrificio en la cruz ha circuncidado y purificado nuestros corazones. Y por eso ya no practicamos la circuncisión porque la circuncisión estaba simbolizando una realidad que ya se ha cumplido en Cristo. Y esa es la razón por la que aunque el pacto es eterno y nunca va a terminar, esta señal del pacto que era la circuncisión ya ha pasado y ya no se realiza. Y Gálatas 5.6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Entonces hemos visto cómo Dios establece el pacto, hemos visto la señal del pacto en la circuncisión. Y quisiera que vayamos a la tercera sección de este pasaje, que veamos eh, la forma que estas promesas se cumplen en los versículos 15 al 22. Y lo que vamos a ver en estos versículos es que Dios va a cumplir sus promesas y sus pactos en una manera que parece completamente imposible. Hasta el momento, en, en nuestro estudio de Génesis, hemos visto cómo Dios muchas veces había revelado a Abraham que él sería el padre de muchas naciones. Lo ha dicho una y otra vez. Pero si se ponen a pensar, nunca incluyó a Saraí en esa promesa. Nunca, no hay ningún versículo antes de este donde diga que Saraí iba a ser la madre de ese descendiente prometido. Obviamente nosotros podríamos inferir eso. Sería lógico asumir que porque ella es la esposa de Abraham, ella va a ser la madre de este descendiente prometido. Pero nunca se ha dicho eso explícitamente. Pero aquí vemos que eso cambia. ¿No? Aquí por primera vez Dios manifiesta de manera explícita que ese hijo de promesa va a ser nacido de Saraí, la esposa anciana y estéril de Abraham. En el versículo 15 le dice, a Saraí tu mujer no la llamarás Saraí, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Y esa afirmación parece tan imposible y tan, tan, eh, tan, tan imposible de, de que suceda que Abraham hace algo que capaz muchos de nosotros haríamos. Y lo que él hace es reírse. Y en el versículo 17, Abraham se dice a sí mismo, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo ¿Y Sara, que tiene 90 años, concebirá? Y a continuación, Abraham empieza a razonar con Dios. Y es como si le dijera, Dios, lo que tú estás diciendo es imposible. Lo que tú estás diciendo no puede suceder. ¿Por qué no tomamos simplemente a Ismael, al hijo que ya tengo, y que él cuente como el hijo de la promesa? Pero Dios no acepta esa promesa y, y Dios reafirma nuevamente su compromiso. Él dice que el heredero de la promesa será el hijo de Saraí. Y, y a partir de ese momento y en esa conversación, Dios le da un nuevo nombre a Saraí, que ya no será Saraí, sino Sara. Y Sara significa princesa. Y eso es un nombre muy apropiado, porque como una, un eh, comentarista afirmó muy bien, Dado que se convertiría en madre de reyes, era apropiado que la llamen princesa. Y esta no es la única vez en la Biblia que Dios obra y hace algo que parece imposible. No es la primera vez que Dios, algo, Dios hace algo que las personas dicen, eso no puede suceder. Es algo que, que hace una y otra vez a lo largo de la Biblia y es algo que sigue haciendo en nuestras vidas. Nosotros somos muy rápidos para para limitar a Dios y para decir Dios, eso es imposible, eso no puede suceder. Somos muy rápidos para decir lo que Dios puede hacer y lo que no puede hacer. Y algo que necesitamos hacer es recordar quién es Dios. Dios es, como dice el versículo 1, el Dios todopoderoso. Y para un Dios todopoderoso no hay nada imposible. Vamos a ir a la última sección brevemente que es la respuesta de Abraham a todo lo que Dios le ha dicho y revelado en este capítulo. Eh, su respuesta en los versículos 23 al 27. Versículo 23. Entonces Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los sirvientes nacidos en su casa y a todos los que habían sido comprados con su dinero, a todo varón de entre las personas de la casa de Abraham, y aquel mismo día les circuncidó la carne de su prepucio tal como Dios le había dicho. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. En el mismo día fu fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. También fueron circuncidados con él todos los varones de su casa que habían nacido en la casa o que habían sido comprados a extranjeros. ¿Qué encontramos en estos versículos en cuanto a la manera que Abraham responde a, los, a, a las promesas y a los mandatos de Dios? Lo que vemos acá es fe y obediencia. Fe y obediencia. Vemos una obediencia total e inmediata de Abraham en el hecho de que en el versículo 23 no retrasa su obediencia, sino que ese mismo día va y circuncida a todos los varones de su casa y que lo hace tal como Dios le había dicho que lo haga. Eso es obediencia total e inmediata. Y además vemos fe en el hecho de que haya obedecido. Porque si, digamos, si Abraham no hubiera creído lo que Dios le había dicho, no hubiera expuesto su cuerpo a este procedimiento tan doloroso. No lo hubiera hecho al menos de que hubiera creído lo que Dios le, le había dicho y al menos de que confiara en ese descendiente prometido que iba a circuncidar sus corazones y cumplir todos los requisitos para que ellos sean pueblo de Dios y para que Dios sea su Dios. Entonces vemos fe en esto. La pregunta que quiero hacerte es, ¿en tu vida ves esa misma fe? ¿En tu vida ves esa misma obediencia que es total y que es inmediata? Quiero terminar eh, nuestro tiempo esta mañana pensando en algunas implicaciones de todo lo que hemos visto hoy. ¿Cuáles son algunas implicaciones de este pasaje para nuestras vidas? Y voy a mencionar varias cosas y quiero, probablemente no van a recordar todo lo que voy a decir, pero quiero animarles a que puedan tomar por lo menos una eh, implicación de lo que voy a decir y que en el, en el transcurso del día puedan seguir meditando y pensando en eso, ¿ok? Entonces, la primera implicación es que este pasaje te llama y te lleva a examinar tu corazón. Y te lleva a, a evaluar si eres hijo de Abraham y si eres beneficiario de estas promesas. Si eres beneficiario de estas promesas, si estás incluido en el pueblo de Dios... Eso debería llevarte a asombro y adoración. Al darte cuenta de que el Dios Todopoderoso es tu Dios. Eso debería asombrarte. Que no es un Dios lejano, que es tu Dios, que puedes experimentarlo de primera mano. Eso debería causarte asombro, debería maravillarte al, al pensar en todo lo que eso implica para tu vida. Pero si al, al examinar tu corazón te das cuenta de que no eres hijo de Abraham y que no estás incluido en este pacto, si esa es la, la conclusión a la que te lleva todo esto, eso debería llevarte a correr a Cristo en fe y arrepentimiento para que tú también puedas ser parte de esta bendita realidad explicada y descrita en Génesis 17. Entonces esa es la primera implicación, que examines tu corazón. La segunda implicación es que este pasaje es un recordatorio del alto llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Es un llamado a caminar con Dios y es un llamado a correr hacia la perfección, de ir en pos de la santidad. Quizás hay cierto sentido en el cual has dejado que tu relación con Dios se enfríe. O ca capaz hay algún sentido en el que has dejado que el pecado se apodere de tu vida. En algún sentido. Y este pasaje es un llamado a dar un giro en U. Es un llamado a reenfocar tu vida. Es un llamado a volver a poner a Cristo al centro. Porque eso es lo que Dios le estaba llamando a hacer a Abraham en el versículo 1. ¿Cómo vas a encontrar victoria en esas áreas de, de, de tu vida donde caes una y otra vez? Eso vas a encontrar victoria en esas áreas en la medida que estés caminando con Cristo. Porque a medida que, que estés caminando con Cristo, te vas a parecer más a Él en tu carácter y vas a odiar cada vez más el pecado. Entonces, ese es un llamado a caminar con Dios y a tomar en serio. Esa búsqueda de santidad. La tercera implicación, que es un poco parecido a, a la anterior, es que este pasaje es un llamado a vivir con una actitud de obediencia total e inmediata. De vivir con obediencia total e inmediata. Que seamos que, que, que seamos y que tengamos esa misma actitud que vimos en Abraham en este capítulo. Que cuando escuchó un mandato del Señor, no retrasó su obediencia, sino que fue ese mismo momento e hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Eso es lo que este pasaje nos está llamando a hacer. Porque al final del día, la obediencia parcial o retardada es en realidad desobediencia total. El, cua, la cuarta implicación de este pasaje para nuestras vidas, es que este pasaje nos, nos muestra que podemos vivir en paz y en confianza en el Señor. Y quizás en este momento hay alguna situación en tu vida que te causa ansiedad o que te tiene afanado. Y, y tal vez hay situaciones en nuestras vidas que están más allá de nuestro control, que parecen que están fuera de, de, de control total. Y lo que quiero animarte es que en medio de esa ansiedad, en medio de ese afán, puedas levantar la mirada y puedas recordar quién sostiene tu vida. El que sostiene tu vida es el Dios Todopoderoso. Y para un Dios Todopoderoso no hay nada imposible. Y por lo tanto, quiero animarte a que no te desahogues en esa, esa ansiedad y ese afán, sino que realmente puedas poner cualquier situación que te causa afán o ansiedad en manos de Dios y que puedas confiar que Él tiene todas las cosas bajo control. Entendiendo todo lo que este pasaje nos está diciendo, y sé que hay mucho más que podríamos decir, creo que debería llevarnos a, a poder decir con gozo y con, con alegría, junto a todos los santos, Padre Abraham tiene muchos hijos, soy uno de ellos y si tú estás en Cristo, tú también. Vamos a terminar orando. Padre, te, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque, eh, porque eres un Dios fiel, Señor. Un Dios que, que podría habernos desechado muchas veces, pero que no lo hizo. Un Dios paciente, un Dios de amor, un Dios que cumple promesas y que hace pactos y que cumple los requisitos para que esos pactos se cumplan, Señor. Y te damos gracias por las verdades de, de lo que esto implica, Señor. Te damos gracias porque en Cristo y solamente por medio de Cristo podemos decir que somos parte de estas promesas y que esas promesas hechas a los descendientes de Abraham, son promesas hechas a nosotros, Señor. Oramos que eh, nos confrontes con estas verdades, Señor, que nos consueles con estas verdades, que nos acerques a ti, Señor, que nos ayudes a caminar eh, con fe en ti, Señor, eh, que nos ayudes a andar con obediencia y que realmente, Señor, estas cosas que hemos hablado hoy no sean simplemente eh, verdades que que entendemos por un momento y luego olvidamos, Señor, sino que realmente sean anclas para nuestra vida, y que podamos eh, aferrarnos a estas verdades eh, en, en nuestras vidas, Señor. Entonces, oramos por todo esto y te agradecemos por, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.